0: 2023 blev värre och dystrare, mörkare än befarat. 2024 mm, ser inte så mycket ljusare ut. För politiken saknar inte krisens sikt men väl handlingskraft. Varmt välkommen till oss på Bopolpodden där vi nu avslutar året genom att titta tillbaka på 2023. Vad är det vi har varit med om under året och vad är det som saknas 2023 och vad är det vi kan vänta oss 2024? Du möter våra expertkommentatorer Kent Persson och Lennart Weiss. Själv heter jag Anna Wellman. 2023 är snart slut och årets sista Bodpol-podden. där har jag med mig mina två expertkommentatorer Kent Persson och Lennart Weiss. Nu ska vi summera året och blicka framåt och då börjar vi naturligtvis med att... Summera året. Kent Persson, vad tycker du har varit det som har utmärkt sig mest 2023?
1: Vi har haft ett år som såklart har varit väldigt dystert eh, på många sätt och vis. Kriget i Ukraina fortsätter och, och pressa hela Europa, Västvärlden och Sverige i synnerhet. Tittar vi på bostadssektorn så är det såklart att eh, vi börjar nu se hur bolagen har svårt att hantera detta. Både fastighetsbolag men också byggbolag. Och runt hörnet kommer det bli ännu jobbigare. Men om vi håller oss till 23 så är ju detta ett dystert år där väldigt många har fått börja lämna sina jobb. Vi ser att bostadsproduktionen sjunker ner till väldigt låga nivåer. Och det är klart att politiken hade behövt att agera med ett tydligare ledarskap. Här tycker jag att det, man har varit lite för passiv. Man hade behövt göra mer för att risken är att den passiviteten som regeringen visar det riskerar ju faktiskt att förstärka och förlänga krisen. Så att ett, på det hela taget, ja, ett dystert bostadsår.
0: Finns det någon ljusglimt som du kan påminna dig om?
1: Om man ska vara riktigt ärlig så tycker jag nog inte det. Ut utan det är faktiskt, det är inte bara grått utan det är faktiskt väldigt, väldigt mörkt. Så att jag tycker inte att det finns särskilt många ljusglimtar att hänga upp i julgranen.
0: Lennart Weiss, håller du med kant om den här dystra tillbakablicken?
2: Ja, den är ju tyvärr helt befogad. Det här är, det är en kusligt tydlig parallell till 1990-talet som vi upplever. Och den kan ju beskrivas i siffror också. 1991 påbörjades 65 000 bostäder. Kan jämföras med 2021. Då påbörjades 67 000 eller möjligen 70 000. Lite olika siffror man ser där. Det kanske är medel utan ombyggnader. 95 var byggtakten nere på 11 000? Nu talar vi om 19 000 nästa år. Men vad det de facto blir i färdigställda, då återstår jag att se. 19 000 är ju prognos för påbörjade. Så att i färdigställda så kommer vi sannolikt att glida ner mot en 15 000. Någonting som så att likheterna är väldigt eh, stora. Och förloppet är ganska likartat, även om det förefaller går ännu snabbare nu. Konsekvenserna är likartade. Enorm utslagning på hela materialproduktionssidan- småhussidan är extremt tuff för developerbolagen, alltså projektutvecklingsbolagen. De entreprenörer som är fokuserade mot husbyggnad och inte har flera ben att stå på. Så att likheterna är ju påfallande och då kommer konsekvenserna att bli likartade också med en väldigt omfattande utslagning av kompetens. På 90-talet tog det 10-15 år för branschen att återhämta sig. Det kommer bli tuffare nu helt enkelt därför att vi har stängt många yrkesskolor. Och väl, vi ska ha tillbaka yrkesarbetarna så kommer vi att sakna en hel generation. Östeuropeerna kommer sannolikt inte vara lika roade eller kanske ens intresserade av att åka hit. Utav olika skäl, lönerna är inte lika attraktiva längre. Kanske är kriget i Ukraina över då. Och då ska Östeuropas resurser fokuseras på, på Ukraina. Och till det så tar det väldigt lång tid att få fram den erfarenhet som krävs, alltså tjänstemän. Kan du utbilda, men de måste sedan ha 10, 15, ibland 20 års erfarenhet för att vara fullfjädrade. Så att, eh, vi talar om oerhörda konsekvenser i många olika led.
0: När vi gick in i det här året så var det ju dystra prognoser även då. Då hade vi ju kriget, vi hade ju en, en ränta och en inflation som, som ökade. Var det värre än befarat?
1: Ja, till dela tycker jag nog att det är rätt. Djupet i, i den här krisen är eh, djupare eh, och risken är påtalad att det blir en längre, mycket längre kris. Nu var väl vi några av dysterkvisterna redan i början av året eh, som också sa att det här kommer att bli besvärligt och... Eh, inte för att Lennart och jag alltid har rätt men nog hade man kunnat lyssna lite mer på oss i början av året för då hade man kanske kunnat sätta in åtgärder som hade kunnat mildra krisen. Nu är vi i ett läge där 2023 måste ändå beskrivas som ett förlorat år och jag tycker inte riktigt att politiken har kommit upp på banan i att börja resonera om vad som behöver göras. Absolut, vi hör om att det behövs strukturreformer. Absolut, vi hör att det behövs regelförenklingar. Det är ganska mycket saker som, som utreds och tittas på och pratas om. Men mycket av det kommer få effekt när konjunkturen har vänt. Då kommer det att, att underlätta. Men det är egentligen inga förslag som ligger på bordet nu som kommer hjälpa till att... Eh, Ändra förutsättningarna och underlätta för bostadsbyggandet. Och det bekymrar mig väldigt mycket. Och till den delen kan jag nog säga att... Och jag dyster i början av året. Så blev det här ännu lite värre än vad jag trodde. För att jag trodde nog ändå att politiken skulle vara mer aktiv. Och blickar vi framåt så är det ju lätt att bli ännu större dysterkvist. Men nej, det här blev lite värre än vad vi hade anat och förväntat oss. Och återigen blir det ändå som
2: får eh, skärpa beskrivningen något av det hela. Jag tycker inte att det är så att um, det blev lite värre än vad vi trodde och kanske att regeringen var något mer passiv än vad jag hade önskat. Jag skulle vilja uttrycka det som att vi är i total avsaknad av grundläggande ekonomisk analys av bostadskrisen och vi är i grundläggande avsaknad av ett ekonomiskt program för att lösa bostadskrisen. Det är naturligtvis korrekt att de reformer som regeringen vid Tar och planerar för har en viss effekt på marginalen givet att det grundläggande systemet fungerar. Men man, då vill jag återigen påminna om vilket jag har gjort nu flera gånger här i olika sammanhang. Att det höga bostadsbyggandet vi hade mellan 12 till 22 var i allt väsentligt en effekt av de extremt låga räntorna. Det här har vi inte en ens att glömma bort. Man tror... Att det var regelförenklingar eller, eller att det var investeringsstöden som spelade en avgörande roll. Men så var det inte. Det var de extremt låga räntorna. Det är med viss avsikt som jag har lagt in två stycken figurer i, Veideckes, i förordet Veideckes senaste marknadsrapport. Sju svåra år där jag belyser skillnaden mellan Sverige och Norge. Norge har helt en så stor befolkning som Sverige och har byggt i samma takt. På samma nivå i absoluta tal som Sverige under 30 års tid. Men i en jämnare takt. Vi uppvisar en extrem volatilitet till att börja med och vi, vi bygger väsentligt mindre i förhållande till vår folkmängd. Vad beror detta på? Jo, det är för att Norge har en grundläggande ekonomisk maskin som fungerar. Man stöttar hushållen och när man stöttar hushållens efterfrågan då får man en jämn efterfrågan vilket gör att industrin då kan anpassa sig till hushållens efterfrågan. Andra länder Finland, och Österrike, Tyskland som har en utbudsdriven politik där staten stöttar upp. De har också en jämnare bostadsproduktion. Vi har skapat ett, ett, en bostadspolitik som helt och hållet är beroende av de ekonomiska villkoren i marknaden här och nu. Alltså är det styrräntan som styr väldigt, väldigt hårt och de ekonomiska villkoren för hushållen i övrigt. Om man så ensidigt förlitar sig på de ekonomiska marknadskrafterna som man gör i Sverige då får man ett lägre byggande över tid en som behövs för att möta befolkningsutvecklingen om man får ett mer, mer volatil bostadsmarknad. Och det är det jag menar. Det här analysen inte ens är i närheten om att vara formulerad en mindre ett ekonomiskt program. Det är det verkliga problemet. Och jag kan bara hoppas, måste jag säga, med viss cynism att krisen nu blir så allvarlig och djup att politiken tvingas till ett fundamentalt eh, nytänk. För det är det som krävs. Vi kan inte sitta och förlita oss bara på att vi har... En unikt låg räntenivå. Vi måste antingen ha en politik som främjar efterfrågan eller utbudet. Annars kommer krisen att bestå. Oavsett vilka strukturella reformer som regeringen skissar på nu för att få mer fram mer planlagd mark eller snabbare planprocesser. Folk bor inte i bygglov. De bor i bostäder som de kan efterfråga.
0: När jag hör er berätta här så, så får man ju intrycket av att politiken har ingen krisinsikt överhuvudtaget. Jo, krisinsikt har de. Men de har ingen krishanteringsförmåga.
1: Nej, men jag instämmer det. Jag tror att de har förstått att eh, branschen är i djup kris. Sen så tror jag det saknas ändå lite grann i att ta in vad, som kommer, vad effekten av detta blir. Där är de inte riktigt än. Men de har inte förberett sig för att få en krispolitik på plats. För att kunna möta detta. Och eh, under hela det här året så har man också då lagt sig i... Eh, och för inflationsbekämpningen, det vill säga det går inte att göra någonting utan inflationsbekämpningen har gått först. Och då är det ju så att det finns mängder av reformer som man hade kunna genomföra som inte påverkar inflationen överhuvudtaget. Det andra är ju att rätt många ekonomer har ju också... Rätt tidigt under året sagt att de räntehöjningar vi sett kommer att bita vilket innebär att man behöver ha en annan ekonomisk politik från framförallt staten i att nu möta upp i en lågkonjunktur. Lennart är inne på att den ena delen det är ju att eh, faktiskt underlätta för efterfrågan och då måste man ha någon slags ekonomisk politik som skapar möjligheter för människor att efterfråga nyproducerade bostäder. Och det gäller ju både faktiskt hyresrätt och bostadsrätt, äg, det ägda boendet. Kanske mer det ägda boendet att skapa en möjlighet att, att våga börja köpa igen. Men det är även in på, på det boendet där vi nu ser människor vara lite försiktiga i att gå in i och hyra nyproducerade lägenheter. Man har kanske råd men man är osäker på hur långvarig det blir den här krisen. Så att man måste stötta befolkningen och föra en mycket, mycket mer expansiv ekonomisk politik än vad man gör och nu ser vi också siffror på att inflationen är på väg snabbt neråt så att skulle jag vara regeringen så skulle jag ägna juldagarna åt och den här julledigheten åt att nu plocka fram en ekonomisk politik som är ganska expansiv och lägga fram i en eller flera tilläggsbudgetar för att faktiskt stötta upp görs inte det, ja då är risken att det går in i en period som blir väldigt dyster och då har ju Lennart jag inte ens börjat prata om effekterna av det Alltså vi pratar om att vi, vi tappar kompetens i 10-15 år. Jag skulle också säga det att många av de tjänstemännen som är projektledare och som jobbar med samhällsbygget de kommer få jobb i andra branscher och de kommer inte komma tillbaka till bostadssektorn. Så att det, det är ett jätteproblem på den delen. Det andra är att om vi summerar upp eh, vad den här bostadskrisen kommer att leda till förmodligen för den här mandatperioden så pratar vi ett underskott mot vad vi skulle behöva bygga på 200 000 bostäder. Alltså låt det sjunka in en stund vad det kommer få för konsekvenser. Det kommer innebära att det blir jättesvårt att flytta till studier för unga människor. Det kommer bli svårt att flytta till jobb. Det kommer bli svårt att flytta till kärleken. Det kommer bli en stillastående marknad. Och då vet vi också att det kommer att leda till att redan utsatta grupper kommer att få det ännu värre. Och det, det är det riktigt dystra i det här att utsatta människor, det är de som kommer få det allra tuffast.
0: Mm, vi har ju just nämnt det vid ett par tillfällen här, bara de senaste programmen av BOPOL-podden att ensamheten ökar, att hemlösheten också ökar och inte minskar, vilket borde vara värdigt ett land som Sverige. Lennart, vad säger du om den sociala bostadspolitiken och de här effekterna som kan komma för de mest utsatta?
2: Ja, Jag delar helt Kents beskrivning av det hela. Alltså generationsklyftan blir djupare. Det får ganska svåra konsekvenser tror jag på samhällskontraktet i, i långa loppet. Alltså när, när unga familjer inte kan göra sin livsresa på samma villkor som sina föräldrar så föder det en bitterhet. Och, och det urholkar förtroendet för det vi kallar för samhällskontraktet för politikens förmåga att, att erbjuda lika livschanser åt alla. Du har hemlöshetsproblematiken som vi, som vi pratar om bara i förebegående det är ju en... Det, det, det liksom belyser en enorm social nöd där vi inte ens är i närheten av att ta i den som finnarna gör. Där är ju de ett föredöme måste jag säga. Vi pratar om det på en sorts utredningsnivå i måltal men inte med de verktyg som krävs. Men jag är egentligen mest oroad här och nu för arbetsmarknaden. Jag är mest oroad för den därför att eh, Sverige är liksom fundamentalt ett, ett industriland. Och nu håller det på att ske en ny industrialisering av helt makalösa format. Och det är en följd av den gröna omställningen. Men om den ska lyckas så måste ju så att säga samhällsbyggandet lyckas också. Det måste ju komma fram bostäder. Och jag är övertygad om att det kommer bli väldiga problem. Både i norra Norrland men också i andra delar av Industri-Sverige där det nu görs enorma investeringar. Jag menar Hitachi i Ludvika, tusen personer ska anställas. Där kanske det finns en del tomma lägenheter i omlandet. Mariestad, Timrå och så vidare. Ja det här kommer bli en jätteutmaning. Och här måste man lära, lära av vad vi gjorde förr i historien.
0: Och ett annat område som ju har skakat oss bara nu den senaste veckan, en och en halv vecka är ju olyckan som skedde i Sundbyberg där fem personer på ett och samma tillfälle miste livet. Vad betyder det här för Byggsverige?
2: Ja, det här kan jag ju säga har... Här och nu skapat en oerhörd djup chock. En oerhörd chock alltså. Även om vi ju så att säga lever med, med dödsolyckor tyvärr. Vi har ungefär en i månaden i snitt. Så var ju det här en helt, en, en helt ska jag säga. Jag kan inte minnas en sån här händelse under de år jag har varit i branschen. Jag kom in 1990. Så den skakade om. Den skakade om på djupet kan jag säga. Men sen kom ju fram en ytterligare en bild av det hela som nog blev en överraskning för många. Inte för mig. Jag, jag tänkte nog på en gång att eh, om man har svårt med identifieringen då finns det någon, någon felkälla här. Antingen har de inte ID-06-kort eller så är de migrantarbetare. Och nu vet vi att det var, två var ukrainare. En var från eh, Dagestan om jag minns rätt och en från eh, Afghanistan. Varav två inte ens hade ett anställningskontrakt. Det här är en annan sida av sakerna. Att en hiss faller, att bultarna förmodligen då inte har gjorts på rätt sätt då, på själva hissmasten. Det är ju en sak, den är arbetsmiljörelaterad. Den andra, den är ju arbetskriminalitetsrelaterad. Och Sätter du ihop de två sakerna så får du den perfekta bilden av den mörka undervegetationen som finns inom byggbranschen. Den har varit upp till debatt i flera år, men nu råkade allting sättas ihop i en dramatisk händelse. Och det kommer att sätta sina spår för debatten framåt. Och det är väl det som man kan tycka är den positiva outputen av det här. Att det äntligen liksom blev någon sorts uppvaknande. För det här är inget nytt i sig. De här problemen är inte nya, och framförallt inte problemen med kriminalitet inom, inom bygg. Men det adresserar liksom långa entreprenadkedjor, oseriösa aktörer, bristande kontroller och så vidare. Det är bra att det kommer upp till debatt.
0: Mm, så att en oerhört tragisk olycka kan förhoppningsvis leda till någonting bättre och ser vi på hela året i sig som ju är mörkt och dystert och det är ju väldigt mörka tongångar som ni har när ni berättar om 2023 kan det leda till någonting bättre 2024 vad tror ni vad tror ni om nästa år
1: att bostadsbyggande kommer fortsätta falla, det är alldeles uppenbart. Frågan är bara liksom vart, vart gränserna är. Det kommer byggas lite grann men inte alls särskilt mycket. Jag tror att vi landar en bit under 20 000 i färdigställda bostäder och det är väldigt lågt. Det jag ändå hoppas det är att eh, alla de samtalen som branschen ändå har haft med politiken under det här året och framförallt efter sommaren och framåt, att det ändå eh, ger resultat och att politiken, både regering och opposition, nu kliver fram och eh, börjar ta ansvar, för det är vad de behöver göra. Sen om de orkar ta ett gemensamt ansvar, det, det återstår väl att se. Eh, den här frågan, likt eh, de flesta politikområdena nu för tiden, landar ju alltid i att man hittar konfliktytor istället för att hitta samförstånd. Eh, och det är klart att här finns det en hel del som man istället borde hitta samförstånd i för att snabbt kunna genomföra. Och i den delen ska jag säga det att man behöver inte sätta sig i långbänk och tillsätta nya utredningar. Det mesta är utrett. Det finns väldigt mycket utredningar att luta sig emot och faktiskt ta fram ett samlat paket som skulle kunna stötta bostadsbyggandet både för det ägda boendet och för det hyrda boendet och ta fram en politik som stödjer efterfrågan. Det finns ganska mycket sånt underlag. Och här borde politiken mycket bredare, kanske med något undantag, kunna hitta varandra och kunna genomföra ett, ett ganska stort och brett bostadspolitiskt paket tidigt under nästa år.
0: Ja, Lennart, vad, vad tror du om, om 2024?
2: Ja, Jag hoppas att Kent får rätt i sin spådom. Det skulle vara fantastiskt om, om det skulle ske en politisk samling. Det skulle behöva ske en politisk samling först för ett kortsiktigt krisprogram. Sen skulle det behövas en, en vägkarta för den långsiktiga bostadspolitiken i Vejdekes rapport så föreslog en parlamentarisk kommitté, men det var nog inte så särskilt väl genomtänkt för det, det tar för lång tid. Tillsätt hellre en eller två, någon sorts en- eller tvåmansutredare. Det finns, det finns oerhört du, duliga personer som kan göra precis det Kente inne på: samla ihop allt som redan är utrett. En Hans Lind, en John Hassler, en Claes Eklund. De är oerhört flyghänta allihopa skulle kunna plocka ihop. Den verktygslådan men framförallt grundat på en korrekt analys av de grundläggande ekonomiska förhållandena och sätta ihop det i en vägkarta som inte blir så politiskt laddad utan som kanske det politiska systemet skulle kunna enas om och det handlar faktiskt väldigt mycket om att välja väg. En efterfrågenriktad politik eller en utbudsinriktad politik eller någon sorts kombo. Men det måste till en ny ekonomisk grundad världskarta. Om jag hoppas på det, ja det är klart jag gör. Om jag tror på det, nej tyvärr inte. Tyvärr inte så tror jag på fortsatt handlingsförlamning Och att man, att man agerar ungefär som folk som går och spelar på travet och, 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 och stryktipset på lördag. Man hoppas att det ska gå liksom. Men det är liksom inte läget att hoppas. Det är ett läge att agera utifrån de villkor och förutsättningar som vi har.
0: Mm. Det är dystert även när vi tittar på 2024 när man lyssnar på er. Ni, ni ser vad som behöver göras men tror inte att politiken har handlingskraft nog att göra det. Tyvärr. Mm. Vi kommer ju att fortsätta att följa det här självklart varje vecka även under 2024. Och Lennart, du har ju refererat till den rapport som ni på Veidecken nyss har tagit fram tillsammans med Evidens och ett långt samtal om det, det hade du och jag i måndags i det programmet så man kan gärna gå in och lyssna på, på hela det programmet och höra vad, vad ni har kommit fram till och varför ni tror att det blir sju svåra år framåt vad som underbygger de ståndpunkterna. Om vi då ska titta på bostadspolitik.se och Bopolpodden om vi ska titta på vårt år så har vi ju haft det visserligen har det varit dystert och vi vi har haft, haft många olika program om just det, men vi har också gjort ett, några roliga grejer. Vi har ju haft events för första gången. Bopool Live, två stycken i Stockholm och ett i Göteborg. Vad säger ni om, om våra events? Ja, men
1: generellt tycker jag att bostadspolitik.se har utvecklats i den riktning som, som vi hade förhoppningen. Eh, när vi gick ifrån det läget vi var innan till att plocka in fyra nya alltså bli fyra ägare. Och vi har jobbat strukturerat strategiskt med att flytta fram positionerna. Vi anställde in Niklas eh, som jobbar som vår projektledare. Vi har genomfört tre stycken live-events som jag tycker har gått väldigt bra. Eh, I princip slutsålt. Och det man också kan konstatera när vi läser utvärderingarna så har det varit väldigt uppskattade från deltagarna. Vi har ju tagit oss friheten att eh, ge lite mer tid- i vissa moment nu vi, äh, har detta. Det vill säga vi har lagt rätt mycket tid och kraft på makroanalys och analys och gå ner i djupet och undvikit att bli snuttifierade. Det tror jag att deltagarna i branschen uppskattar. Alltså en av dem alltså sådär, dels behöver vi ju vara med och underlätta för politiken att ta till sig för kunskap och det hoppas jag att både våra poddprogram och våra event gör. Vi har ju också haft våra bostadspolitiska talespersoner med på eventen. Vi har haft bostadsministern med i podd, även bostadsministern statssekreterare. Så att det blir den här mötesplatsen där man kan byta erfarenhet men också att vi kan få ut en högre kunskap. Både till politiken men också till branschen. För att ju djupare och bättre analysen blir desto bättre blir kunskapen och förhoppningsvis leder det till bättre beslut. Både i branschen men kanske framförallt i politiken. Och i den delen tycker jag att vi har flyttat fram positioner under 2023 rejält. Så att jag tycker att vi kan vara nöjda om vi nu får sitta och vara lite nöjda av vår egen verksamhet. Mm. Jag instämmer.
2: Och jag tycker att den respons som vi har fått visar också att vi fyller ett, ett hålrum. Jag tycker att fastighetstidningarna med sina event gör bra arrangemang. Men, men det är uppenbart att det, det finns ett sug efter mer fokuserad bostadspolitik och fördjupningar i, i de aspekter som, som rör specifikt bostadsmarknaden. Det vore kul om vi kunde följa upp det här med lite rapportutgivning och kanske bokutgivning och lite sånt här annat också. Men en sak i taget, det här... Har i varje fall varit en, en väldigt positiv och bra utveckling av bostadspolitik. Det måste jag hålla med om.
0: Och vad kan vi förvänta oss nästa år? Vad kommer hända på vår arena 2024?
1: Ja, det ska vi fortsätta ha väldigt intressanta poddprogram. Eh, vi ska ha de mest intressanta gästerna. Som kan tillföra olika perspektiv i den bostadspolitiska debatten. Och det kommer vi, kommer vi att leverera. Så att varje vecka ska man följa oss och lyssna på på de här poddintervjuerna gör. Vi kommer fortsätta med våra live-event och utveckla dem. Och framförallt det som ligger nu närmast till hand, så det vi sitter med nu och planerar, det är ju Almedalen 2024. Där vi redan tidigare har varit en av de större bostadspolitiska arenorna. Och nu är ambitionen att gå ihop några fler aktörer och verkligen se till att vi blir den största bostadspolitiska arenan i Almedalen. Och anledningen till att vi går ihop några stycken det är ju dels av ekonomiska skäl att, att det ska bli, det är lite smartare att arrangera tillsammans. Men det andra är att, att ännu starkare kunna locka till sig både politiker och bransch för de här samtalen och den här fördjupningen. Och det tror jag vi kommer lyckas med i Almedalen. Så att Almedalen 2023 var bra men 2024 kommer bli ännu lite bättre från vår del.
0: Vad säger du om 2024 Lennart? Vad har vi att vänta oss
2: jag har inte så mycket att tillägga. Jag tycker att Kent har beskrivit det väldigt väl. Det kommer att bli en kul och spännande Almedalen och jag tycker att det ska bli roligt att utveckla våra format med partners. Och Sen så får vi väl se hur bostadspolitik som sådant utvecklas. Vi har ju diskussioner i lite olika avseenden så att jag tror att lyssnarna kan se fram emot ett starkare och. och, och Ännu mer ska vi säga laddat bostadspolitik.se och Det var i alla fall vad vi hoppas. Det, det är ingen tvekan om att våra lyssnarskaror och följarskaror ökar hela tiden och det är väldigt kul.
0: Ja det är väldigt roligt och nu kommer vi att samla all kraft vi kan över jul och nyår vi tar en paus men vi är tillbaka i januari igen och vi kommer uppdatera på bostadspolitik.se så där kan du alltid gå in och läsa och hålla dig uppdaterad om det senaste som har skett inom branschen podden är tillbaka i januari och den 17 januari då är vi tillbaka med vårt första live-event för 2024 Bopol Live i Stockholm så kom gärna 17 januari på Bopool live och naturligtvis så ses vi i Almedalen också men det hinner vi ju prata mer om under våren Tack Kent och Lennart för årets tillbakablick och framåtblickandet för 2024 Vi önskar dig som lyssnar en riktigt skön jul en jättebra start på det nya året och så hoppas vi att det händer lite grejer inom politiken 2024 för det behövs. Må så gott